好，我们在讲到呢，我们是神的祭司。那么，身为神的祭司呢，我们现在是在这个世上服侍神的啊。将来在神的国里面，如果我们是在这个祭司国度里面呢，我们就会跟主一起同掌权。可是现在，现在我们服侍神的地方就是在这个世界。那么，所以我们就需要了解一下这个世界。的状况，我们所服侍的地方，我们之前看见呢，在这个世界呢，我们是不属这个世界的，这个是我们的身份，这个是耶稣给我们的身份，我们不属这个世界，意思说他完全的接纳我们，我们呢跟他认同，我们有一个新的身份，就是神的儿女的身份。那么我们知道呢，在这个世上呢，有二子在工作。那么儿子呢，就是要毁灭我们。他怎么跟我们？呃，怎么在我们生命里工作呢？要来毁灭我们呢？我们发觉呢，这个征战呢是思想的征战。所以这属灵最大的征战是思想的征战。所以今天晚上我们要再一次提醒我们自己，这个征战是每时每刻、每一天你都会面对的。所以是一个很激烈的征战，我们就是看不见啊！撒旦魔鬼在哪里哦？圣经说的吗？可是没有啊，我不察觉、啊。哎，可是多少次呢？我们啊，听了撒旦魔鬼的话，我们遵守他所讲的，而拒绝了神所讲的。我们很常都是这样，我们都不知道。所以我们需要很清楚知道呢。啊，这个儿子呢？他给我们的这个这个啊，要要要在我们生命做毁灭的工作，是接着思想，思想。那么，为什么他要控制我们的思想呢？因为如果他控制我们的思想，他就控制我们的行动。如果你的思想呢，还是这个旧的思想，以前你没有信主的那一种的思想，那一种的价值，如果你还是保留那一种的思想。意思说，撒旦魔鬼，他已经是在你的生命里、你的思想里面，还是控制着你。虽然现在你已经相信了耶稣，可是我们就在一个虚假的系统里面操作。我们还没有进入神的系统，在虚假的系统。这个虚假的系统呢，就是我们把这个属世的系统带进我们的信仰里面。所以现在呢，我们就求靠神来祝福我们，祝福我们的生意，祝福我们的孩子，保守我们一切都平安啊，使到我们兴盛啊啊，赚更多的钱。你看见没有？这个就是我们以前所求的，还没有信耶稣之前我们所求的。现在呢，我们还是求同样的东西，唯一不同点呢，就是现在我们向另外一个一位神求。那么那些没有信耶稣的人，他们也向他们的神求同样的东西。所以你看呢、啊，这个不是神的系统，这个不是神要我们这样生活的，这个是一个虚假的系统，是撒旦魔鬼欺骗我们的。而且我告诉你呢，在这个系统里面呢，我们做的呢，比那些没有信主的人会好吗？
我们还不比信主的没有信主的人好嘞。你看最近晨报，你有没有看过？那边那个庙是要建七层楼的塔，有没有看到这个新闻呢、啊？哎，你有没有听看见报纸说，这一个人说，如果建这个七层塔的，如果不够的，找我，我包完。他没有用我包完了、啊，他的意思是要找我了，找我就是如果不够，我包完了。哎，我建我们要建十层楼嘞，我没有听见任何弟兄姊妹说，哎，如果不够的话，牧师我包完了。你说我们比人好吗？你说我们真的很相信什么？真的很爱神吗？我想他们更爱他们的所相信的。所以你说我们真的是。是很很很对嘛？不是，那个是虚假的系统。所以我们就是有宗教了，他们有他们宗教，我们有我们宗教。那个中心点是什么？中心点还是自我。神祝福我，神祝福我的孩子，神祝福我的家庭，神祝福我的事业，神祝福我，我，我，我。那个中心点还是我。可是耶稣来呢，他是要把我们从这个属世的系统里面。从这个世界里面，完全的调，把我们从这里调出来，进入他的属神的系统里面，他的国度里面，在他的国度里面呢，他就是神，他就是主，中心点是神，那一个是我，宗教的中心点是我，这个这个这个。这个啊，在神的国里面，中心点是上帝，我们的一切都是神，我们活着都是为着他，啊，所以这个就是祭司的生活了，祭司的生活了，啊，所以我们知道呢，这场征战，这个属灵的征战，要控制我们的思想，要影响我们的思想，这个征战是非常非常激烈的。虽然我们相信了耶稣，你知道儿子呢，他就是要找机会。找门路进入我们的思想里面啊！今天晚上我要啊跟你讲的呢，我不要把这个儿子撒旦魔鬼形容到很厉害。哇！我们相信耶稣，有耶稣保守，他还可以怎么样？要进来就可以进来。哎，不是，不是这样的。不过他是可以进来的。如果我们有漏洞，如果我们开门给他，他是可以进来的。虽然你有耶稣在你生命里面 ，OK， 那么今天晚上我就要看，我们就要看他怎么样进来，他怎么可以进入我的生命，是怎么样来的？啊，啊，我相信今晚没有时间，下一回我会跟大家分享。现在我若在这个陷阱里面，我已经受他的啊啊啊控制，在我的思想里面，在我的价值观里面，那我怎么办呢？我怎么样可以得着自由啊？那个下一次我们讲。可是今天晚上我们要讲撒旦魔鬼，他怎么样可以进入我的生命？好，我们看第一个例子，回到创世纪，就是人第一次面对撒旦魔鬼。怎么样开门让撒旦魔鬼进入他们的生命呢？啊，创世纪第三章，第三章第一节到第五节，创世纪三章第一节到第五节，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的货物更狡猾
你们对蛇说,眼中树上的果子,我们可以吃,唯有眼当中那棵树上的果子,神曾说,你们不可吃,也不可摸,免得你们死。蛇对你人说,你们不一定死,因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了
，所以我们就有很多很多这种撒旦魔鬼的思想来了，使得我们没有信心，使得我们不听神的话，他就进来了。OK， 所以那么当我们这样跟撒旦魔鬼理论神的事情的时候呢，你会发觉呢，你开始呢就把。就加一些料进入神的话语里面，你自己加的。神没有这样讲，可是你就加多一点进去了，或者减少一点出来，啊，所以这个女人就向撒旦魔鬼回应，她说：“神没有这样讲，她说园中那棵树呢的果子不可以吃，她不是说所有果子不可以吃，园中那一棵。然后她说呢，神说呢不可以摸，哎，这个话是神没有讲。”这个话是他自己加进去的，你明白我意思吗？可是他说是神讲，是神讲，啊，所以当你开始跟撒旦魔鬼辩论的时候呢，那么慢慢你就会进入一种困乱当中，是真是假，你开始就很难分出来了。OK， 另外一点，撒旦魔鬼他进来的时候，他要做什么？他是要控告神在你的面前。所以他跟这个女人说：“他说，你看，神不要你吃这个果子，为什么？因为他知道，如果你吃了这颗果子啊，你就像他一样，你就可以分辨善恶，你就会有他的那种的智慧。所以呢，他呢不要你吃啊。我们有没有常常觉得，哎呀，如果听神的话，我不是很亏本？”如果遵守神，那么我不是做不成这些事情。你看，那种的控告，好像是神不要祝福我们，好像是神呢把好东西收掉。如果跟他呢，他就收掉这个好东西，那么呢，我们就很吃亏。所以，撒旦魔鬼就是这样控告。他说：“上帝就是知道你吃了，你就会像他，所以他不给你吃，因为他不要你这样，不要你像他，你明白吗？所以会有一种控告神的话语会来的，使到我们觉得，哎呀，我还是不要听神好了啊，听跟随神，听神这样难，又这样这样这样怎么办？不能够的嘛，你明白吗？所以我们就开始认为。”哎，跟随神，相信神，不是最好的。相信就好了，相信一点就好了，不要相信到迷哈。哎，有没有听过这个话？不要相信到迷哈。有没有听到鬼在讲话？如果不是迷信，怎么会相信到迷呢？迷信的人才会相信到迷。我们是真理的人，怎么会相信到迷呢？是不可能的嘛？可是鬼就来讲了，哎，你相信你就不要相信到迷，相信就好了，去教会做做就好了哈，做礼拜。哎，有没有常常听见鬼呀、啊？鬼在讲话，是不可能迷的嘛？你明白吗？因为不是迷信嘛，是真理的的道路嘛？怎么会迷？只是怕你不相信。怕你没有信心相信真理，而不是迷信。啊，只有信错了、歪了，哎，那个才会迷。所以弟兄姊妹，留意、留意听。
第二次你听到这样的话，你就说鬼来了，你走开。<笑>我们今天被撒旦魔鬼欺骗，我们以为鬼来了就是那个人在发作，不不不不，这鬼来了，鬼来。哎，鬼常常出现，你都不知道，跟你讲话。OK， 那么到最后我们会怎么样决定？如果我们一直跟撒旦魔鬼理论。到最后，我们的决定呢是按照我们看为好、认为对，我们就这样去做。你看第六节，女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目。你看见没有？我们是看外表的了。我们凭外表了，看见哎，很好啊，这样啊，没有问题啊，很好啊，很好啊，我们就就听了啊。然后他说呢，且是可喜爱的，能使人有智慧的，就摘下果子来吃了。所以到最终，你的决定，你不再是凭真理来决定，你不再凭神的话来做决定。你听了撒旦魔鬼的话，最终你凭你自己的感觉，你凭你自己的。啊，这个啊啊，这个观点，哎，你看到好，而且是外表的，外表的。可是真理呢？如果你有真理呢？真理是吃透的，你看得很清楚的，你不是只是看外表的。可是我们呢，常常呢，只是看表面，因为我们听了撒旦魔鬼的话，所以撒旦魔鬼就进来了。那你去遵守他。他所要你做的事情，你的生命就落在他的他的这个掌权之下，被毁灭了。所以，我们看见人第一个经历就是这样啊。所以，这个是一个很好的例子呢，让我们看见呢，你用参照了神的思想，再加上撒旦魔鬼的思想去辩论、去理论的话，最终呢？你一定是迷失路的，最终你一定是被搞糊涂的。然后你用你自己的意识来做决定。OK， 这个是第一。第二，撒旦魔鬼怎么进来？我们看一下马太福音十六章。我相信你听过我讲了许多次，不过我认为我们还是需要被提醒。马太福音十六章二十三节，二十三节。耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”第二个方法，撒旦魔魔鬼可以进来。第一个方法就是我们听他的话，就开始辩论，开始去啊啊，要跟他讨论神的事情。这个是第一个方法，他进来。这个在思想里面，第二个呢，就是呢，我们体贴人的意思，而不是体贴神的意思。你记得我跟你讲过，我们最难过的关就是关系，因为关系呢有感情，我们有爱的关系。所以呢，我们的这个啊，一个回应呢，就是我们要保护我们所爱的人，啊，那个是没有错的。可是呢
我们在这样的一个关系里面呢，往往呢，我们就感情用事，往往呢，我们就不能够看见神要做什么，神的道路是什么，因为我们被感情嘛操控了。所以你看，在这里呢，如果你明白这个故事呢，在之前之前，耶稣就问门徒，他说。你们说我是谁？那么彼得呢？他就答复了耶稣。彼得是谁呢？彼得呢是跟随耶稣三年了，超过三年的一个门徒。彼得呢是放下一切的，他放下他的生意，他是做什么生意的呢？是抓鱼的，捕捕鱼的。OK， 所以他把这个生意放下。他撇下一切，他跟耶稣讲的，他说：“耶稣，我们放下一切跟随你，我们有什么报应呢？”所以你看，他真的是放下，所以他是很很懂得跟随耶稣的，很亲密，跟耶稣很亲密关系的一个人。而且呢，他不单只是这样哈，他是所有门徒当中的老大，就是意思说，耶稣很看得起他。有十二个都很好，可是呢，在这十二个当中呢，彼得是特别的一个，而且是神要大大使用的一个。所以彼得呢，就是这样的一个人，他并不是一个软弱的基督徒啊。所以傻到魔鬼就可以来在他的思想里面工作啊，当然嘛，他这样软弱。可是不是啊，彼得是一个非常非常爱主、非常牺牲他自己生命的一个人呢、啊。我相信我们这里，包括我在内，我们每一个人跟能够跟他比，我们每一个人撇下所有一切，愿意为耶稣死。哎，他跟耶稣说：“我愿意为你死的。”他结果真的是为耶稣死，所以我们比不上他。可是像这样的一个人呢？撒旦魔鬼还是可以来跟他讲话，所以刚才我讲，耶稣问他们：“你说我是谁？”彼得就讲了，他说：“你是基督，你是永生神的儿子。”哎，这句话很特别。耶稣说：“哇，彼得，这个话呢，不是人家跟你讲的，这个话是我天上的父启示给你的。”你看，跟着我十二个人，这是一个还还不知道的呢。你你就是领受了这个启示。你看，所以彼得呢，他是会听天父的的声音的，他是懂得神的声音的。所以耶稣就说：“哇，因为你这样的领受，他说我要建立我的教会。”在这个磐石上，在你的启示里面，阴间的权势胜不过他。我要使用你，来建立我的教会。哎，这个是刚刚发生了。哇，耶稣就很高兴，他就在想：哇，现在彼得终于明白我是谁了。现在我就可以放心，我就可以告诉他我心里面那个重担，因为现在他应该可以接受嘛。所以耶稣就讲了。我我很快就要去耶路撒冷了
很快就要被钉死，给这些文士、这些法利赛人钉死在耶路撒冷。彼得听到这样的事情哦，哎，如果你听到，你怎么样？哦，耶稣很好哈，去死了啊，去去。没有，彼得就是像我们一样。哎，不可以！你是我们的主，你是我们所爱的，你不可以这样死的。你不要去，你不要去就不会死吗？所以彼得呢，就甚至呢，他骂耶稣，绝对不可以去。耶稣转过来说：“撒旦魔鬼，退我后边去，因为你是绊我脚的。”然后他跟彼得说：“你为什么会这样？”你这样就是因为你顾人的事情，你没有顾到神的事情，你体贴人的事情，你体贴这个关系，可是你没有注意到神的事情。所以弟兄姊妹，撒旦魔鬼怎么样可以进来我们的生命啊？怎么可以进来我们的思想里面呢、啊？就是当我们体贴人的事情 ，OK， 体贴人的事情，那么。啊，关系关系。当我们在关系上发生问题的时候，啊，那个也是很危险的。关系，我们看一下《以弗所书》第呃四章二十六节，《以弗所书》第四章二十六节。他说：“生气，切不可犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。”我要再读一下：“生气，切不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。”所以生气呢，他没有说不可以生气，因为我们。是神所造的人，是有感情的，是怒气，是我们的感情的一部分。所以他没有说不可以生气，他说呢，生气不可含怒到日落。意思说呢，你不可以保留你的怒气，你不可以不去处理你的情感，这负面的问题。所以，当我们关系上出了问题的时候，我们就会生气。那个时候很容易撒旦魔鬼就进来了，所以你注意一下，因为我们体贴人的事嘛，而不联系啊，不体贴神的事，我们体贴人的事，所以那个时候，你看这个给撒旦魔鬼留地步呢，我不知道你有没有听过我解释，这个给撒旦魔鬼留地步这个字呢？在原文呢，它是一个征战军队打战炽烈的一个字来的，什么意思？就说呢，当你要去攻打敌人，要占有敌人的土地的时候，你不是派完所有的军队就完全冲啊杀啊，就希望可以占了占占领他的土地，不是这样打的。所以他们呢会先派呢先锋队
。先锋队呢去呢，他呢就先打呢去攻呢，占领一个地方地步，占领这个地方。为什么呢？因为他占领这个地方呢，他现在呢控制这个地方，他就再一次招他们的后卫队来了。把粮食运运来了，把更多的军火运来，把更多的军队招来，然后呢，准备，因为他现在有一个地步了嘛，有一个地盘了嘛，再准备呢，再进一步攻打去占有这整个地方，所以不是一下子完全就攻去的，不是的，先占有一个地方，所以这个就是在这里所形容的。不要给撒旦魔鬼留地步，所以当我们啊生气呢，我们不去解决呢，我们留着那个怒气呢，我们呢就打开门给撒旦魔鬼进来。当他进来的时候，刚才讲嘛，他就招另外一班的进来了。为什么？因为他要占有你的生命嘛。所以他招什么进来呢？所以这个就是为什么，如果你不去解决怒气，什么事情发生？开始是生气。对不对？生气接着下来呢，就苦读，就怨恨，然后之后呢，就就啊，就有这个啊，这个争斗不一定是肉体的争斗，就是啊，有这样的争斗啊，然后呢啊，可能就有分裂啊啊，还有啊谋杀哇，那个时候真的是想杀死他，让他死掉他啊，让他创死创死他，你你明白吗？哎，谋杀就进来了。所以你发现没有？你先留一个地步，就是生气，不去处理。然后呢，你看见呢，他一群的这一群的邪灵呢，就进来了，就占有这个地方。为什么？他现在就要控制、掌权在你整个生命里面啊！这个就是这里他圣经他形容是这样的。所以圣经讲到呢，哎，不要顾念人的事情。啊！你要顾神的事情。当你顾念人的事情的时候，你就打开门，撒旦魔鬼就可以进来。所以就好像彼得一样了。哎，不要忘记哈，彼得是谁呀、啊？跟随神、爱神、放下一切、愿意为主死的一个人呢。而且刚刚才听见，哇，这个很奇、很很很奇妙的启示。刚刚听见神的声音呢，下一刻因为顾。故人的事情，撒旦魔鬼就进来，就被撒旦魔鬼利用。所以耶稣呢，就是为什么要责备彼得说撒旦魔鬼退开，就是因为撒旦魔鬼使用他。那么，我要再让你看这个人叫做叶伯，我们翻到叶伯记，在诗篇前面，诗篇前面呢，叶伯记第一章。我们或许都很熟悉圣经的故事，这个故事，叶伯呢是当时最有钱的人，为什么？因为神很大很大的祝福他，不过他也是最正直的人，最爱神的。哎，他是样样都排第一的，这个不是我们讲的，上帝讲的，所以上帝呢在天上呢有一个机会。那么呢，所有这天使就来了。撒旦魔鬼呢，他是堕落的天使，所以他也来了。撒旦魔鬼在哪里？他是在世上周游。在看呢，哎，今天晚上我告诉你，撒旦魔鬼很认识你的
，有一些他都不看你，为什么？因为你是在他的手下。可是他看到叶伯，撒旦魔鬼也注意到叶伯，神就说：“哎，你有没有看到叶伯？我这个叶伯呢，挺乖乖的，他又爱我，他又啊啊，是一个最正直的人，哈，他绝对不会做坏事，他绝对不不做恶事的。”魔鬼说什么？他说：“他不做恶事，你这样祝福他，你这样给他成为这样有钱、这样有名望、这样有地位，样样祝福他，又给他孩子，又是当然他服侍你了。谁不会啊？如果是这样受祝福，谁不会？可是，如果你夺走他的产业哈、啊，他当着你的面呢、啊，会咒骂你啊。”你不要以为你这个业不很好，哎，这个就是撒旦魔鬼讲的。你看一下啊，我我给你只是读十一一节就好了，其他的你你要看，你回去看吧。十一节，第一章第十十一节，他说：“你且伸手窥他一切所有的，他必当面弃掉你，弃掉你。”这个中文字呢，哦，我就不太不太喜欢他的翻译，英文他讲。He will surely curse you to your face. 他肯定会在你的面、你的脸、呃、你的面前呢、啊、揍你。这个是这个是撒旦魔鬼所讲的话。那么神说好了，如果是这样的话，我给你权利，你可以夺去他的产业，不过不可以伤到他，不可以伤到他，我不给你伤到他。那么叶叶伯不知道这些事情发生，他不知道天上发生什么事情。哎，很长，我们都是不知道天上发生什么事情，我们都看不见撒旦魔鬼在那边做什么，我看不见。可是他在那边做工，所以哇，不久呢，叶伯就听到他的仆人走来，他说：“喂，这这个这个啊，四、呃、八的人来哦，他把你的这些啊啊啊，这些啊、呃、牛啊那些都夺去了了。”一些仆人也被杀掉，我是逃命出来的。他还没有讲完话，另外一个仆人又来了。哎，他说：“你知道啊，啊，天上降火火，把你一些生息呢，都都都烧死了，烧死了。然后还有另外一个仆人呢，又走来了。他说：还有还有这些人呢、啊，他现在呢也来了，把你另外所有剩下的这些生息、这些产业。”啊，当时他们就是就是牧羊的，对不对 ？OK， 今天呢，就是你的中油吧，你的生意啊，完全都烧得光了了。哇，一下子呢，叶伯呢，他就失去了所有一切产业。哎，那个还不要紧，另外一个仆人就走来了，他说：“你知不知道？”大风吹哈、啊，哇！你你的孩子，你七个儿子，三个女儿，他们在那边淹的啊！那个风这么大，一吹呢，四根这个主要的柱子都倒下，那个房子塌下来，你所有的孩子都压死了啊！我我逃命出来啊！哇！一下子，所以你有时生命呢，如果你行衰硬的时候。是不是一波又一波，又一波又一波呢？你看见撒旦魔鬼做事情是怎么样的吗？叶伯不知道，叶伯怎么说
，我们看一下二十节，二十节，叶伯便起来撕裂外袍，剃了头，伏在地下拜说。我赤身处于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收起的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切事上，耶伯并不犯罪，也不以神为疑，什么遗忘？你看，耶伯不知道是傻到魔鬼做事情呢，他是定睛在神的身上，他相信神是怎么样的。会讲这样的话的人，他的相信的神是怎么样的？他相信神是全能的神，他相信神是掌权的神。所以，既然神是全能的神，是掌权的神，现在我失去了这一切，如果神不允许的话，绝对不会失去的。因为他是全能的嘛，他是掌权的嘛，他要保护呢，他就保护了。可是他没有保护呢，就是意思说神呢把他拿走的。所以他说上主赏赐，他现在收回，愿他的名被称颂。所以他还是敬拜神，他没有咒骂神，他没有埋怨神，他也没有埋怨任何人。他说神收回。我敬拜他，所以你看见叶伯是怎么样一个正直的人？你看见他相信的神是怎么样的吗？神是全能的，神是控制一切的，没有他允许，没有任何事情会发生。就算现在这个坏事发生在我的身上，在我的家庭里，在我的孩子的身上，所有一切都没有，可是我还是敬拜他。因为神，他让这个事情发生，这个是他的权利，他给他把他收回，这个是他的权利，所以我敬拜他。所以叶伯不是一个简单的人。那么当这样的事情发生还不够哦，天上又开会了，魔鬼又来了。神说：“嘿，你看，我不是跟你讲吗？叶伯吗？他是很正直的。”他是绝对不犯罪的。撒旦魔鬼说什么？哎，那些是身外物吗？东西吗？孩子吗？可是你碰他的身体，你看他怎么样啊？看他是不是揍你？那么，上帝说好，这样子就可以了。你可以碰他的身体，不过不可以拿他的命。我不给你拿他的命，所以撒旦魔鬼就让叶伯呢整个身体长长了这个疮，又痒。现在呢，他从一个最有钱的人变成一个穷光蛋，什么都有，变成什么都没有。而现在是坐在这个垃圾烧垃圾的地方，拿着一个破烂的这个瓦器。爬他的身体，因为太痒。他的太太，叶伯的太太是不是个坏女人呢？不是。我们看到圣经呢，当叶伯的儿女们厌乐的时候
。叶伯呢，怕他的孩子们在宴乐的时候犯罪，或者呃讲话呢，讲了一些不该讲的话，他呢就把孩子他们开完 party 呢就招来，来来来，叶伯呢就为他们献祭，然后呢，圣经讲的是这个这个 burn offering。欢祭，所以这些孩子们呢，就要把手按在这个这个牛或者羊的身上，然后呢，就把他们的罪呢，切在呢这个这个牲畜的身上，然后呢，夜波呢就为他们献祭，把这个牲畜献在神的面前烧掉。可是圣经从来没有讲到夜波的妻子很坏，常常啊犯罪，嘴巴乱讲话，所以夜波常常为他的妻子献祭，因为他妻子犯罪，圣经没有讲啊。意思说，他的妻子因为叶伯这样爱神嘛，他的妻子也是蛮爱神的，也是虽然可能没有像叶伯这样，不过都是都是很好的，你明白吗？所以叶伯没有为他的妻子操心说啊，哇，这个这个这个女人在我家里面每次乱讲话，每次啊什么，哎，我要为她献祭。叶伯没有，所以你知道他的妻子是蛮不错。可是，当这样的事情发生了，在你的家庭里，在他的家庭里面，孩子死光了，七个儿子，三个女儿，所有的财产，记得他是最有钱的，完全都没有了。现在，叶伯在这样的光景里面，叶伯的妻子想到什么？他现在想到这个是我整整。边的人呢？这个是我的丈夫，他受这样的苦，哈！上帝你，你你怎么让这样的事情发生？你怎么可以这样对待我的丈夫？我的丈夫是这样爱你的，我丈夫这样服侍你的，你怎么可以这样对待我的丈夫？叶伯的妻子看到叶伯，他说：“叶伯，你还要抓紧这样的信心，还要相信这个神，他这样的对待你。”你这样忠心，你这样爱他，你这样的帮助穷人，他这样对待你，你还要抓住这个相信，咒骂神死掉好了，咒骂神，然后就死掉，还好过这样痛苦。为什么叶伯的妻子会这样讲呢？因为他爱惜叶伯嘛，他爱惜这个家嘛，这些人的事情嘛。现在这样的事情发生，痛不痛啊？痛的，他受不了，所以他里面充满什么怒气，记得吗？你你的情感有怒气，你就开门给一般的鬼进来。所以现在你有没有发觉呢？我我我们读一下这个经节哈，呃。第二章第九节，你看一下叶伯的妻子所讲的话。二章第九节，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神就是咒骂神啊啊！英文的 curse God， 你咒骂神吧，然后死了吧。哎，你发觉这句话是谁的话来的？”咒骂神，如果呢你碰他的身体，他就会呃呃或者夺去他腿，他就会做什么呢？谁的话来的？魔鬼的话来的。你再翻回翻回第一章那里
，十一节。刚才我们所念的，他说：“你且伸手亏他一切所有的，他必当面啊弃掉你。”同样的字哈，咒骂你，他会当面咒骂你，然后就会啊啊，就啊啊，然后你再看第二章第啊啊啊第二章第五节，第五节，你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。这个弃掉你，再一次是英文说呢啊 ，He will surely curse you to your face。现在。叶伯的太太讲的话是什么话呢？鬼话，撒旦魔鬼的话。哎，一个爱神的女人，一个敬畏神的女人，在一个敬畏神的家庭里面长啊啊生生活的，为什么现在会讲这样的话呢？因为体贴人的事情。而没有体贴神的事情，因为情感伤害、生气，没有去恰当的处理，而开门让撒旦魔鬼有门进来他的生命。然后呢，现在呢，他讲的话呢，就是魔鬼的话，一样一样。哎，刚才我们所讲彼得是怎么样的人？爱神的人。有启示、领受神话语的人，服侍神的人，叶伯的太太在叶伯的家庭里面也一样吗？跟随叶伯吗？也是一个爱神的女人吗？可是现在因为体贴人的事情，现在讲的话呢，也是在讲鬼话。所以弟兄姊妹，我们真的是要很小心，不要让撒旦魔鬼。有机会在我们的思想里面，在我们的生命里面，使到我们讲他要我们讲的话。所以今天早晨当我醒来的时候，我原本就是要讲夜播，就是讲到这里。不过早上起来我就有一个感动，就有一些的感动。我相信神要要我讲更多关于夜播的，所以我现在就跟你讲这些呢，是我今天早上。我相信神要跟我们一些人讲的话。你看第二章，第二章第三节，第三节，耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人耶伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏神，远离恶事。你虽然……”激动我，攻击他，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正。我不知道你有没有听见我读的，我再读一次。神讲，你激励我，就是神，攻击叶伯，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正。哎，神说：“是我，你激励我，要去攻击叶伯。叶伯的那一些遭遇是怎么来的？是谁做的
，谁做的？不敢讲了哈。我们之前念的不是撒旦魔鬼吗？他不是在天上说哈，你然后神说你可以去去做这个事情，不过不可以不可以伤他的呃身体。然后神呃魔鬼说你伤他身体，他就咒骂你。神说好，你去，不过不可以拿他的命。所以是谁在做这些事情啊？撒旦魔鬼对不对？神做不做这种事情啊？神不会做，神爱我们的。可是现在圣经说什么？上帝说什么？是你魔鬼啊，激励我，使到我无缘无故攻击耶伯，毁灭他。可是他仍然持守他的纯正。这个告诉我们什么事情？这个告诉我们，没有任何一件事情，如果神不批准的话，是可以发生。一切事情，好事、坏事，不可想象的大坏事，神是掌权的，他是控制的。如果没有得他的批准，没有一件事情可以做。可是现在神批准，而且神自己讲，我们通常不敢讲。我们讲啊，你看是撒旦魔鬼，是撒旦魔鬼做的事情。因为这些事情是什么事情啊？七个儿子，三个女儿死掉，所有的产业完全没有了。叶伯身体长长长满这个泡子，仓。神说是我做的，是你要激励我，使到我攻击他，无缘无故的。所以我希望把这个经文带给你，我要你得着什么教导？我要你知道，在你生命里，无论什么事情。不要怪别人，不要找一个人、一个事情，或者找魔鬼来怪。其实魔鬼是有份的，找魔鬼怪是没有错的。不过我们要解决问题，对不对？我们要处理我们自己生命，所以是神不允许的话，绝对绝对不会发生的。意思说，神允许。神说：“意思说，神说是我做的，是我攻击他。所以当这样的事情发生，感谢主，没有这样的事情发生。如果这样的事情发生，或者类似这样的事情发生，我们要怎么向，怎么来回应？”我们要回应的，就是说，神啊，我真的不了解，我真的不明白为什么会这样。可是我知道，没有你允许，绝对不会有这样的事情发生。我知道你是个良善的神，我知道你是个可靠的神，就好像叶伯一样，他不知道天上什么事情，可是神。当这样事情发生
，你一定有你自己的意识在里面，你一定有一些功课，或者有一些事情你要成就的。神，我看不见，我不懂，可是我敬拜你，我不要犯罪，我不要充满怒气，然后讲鬼话。我要敬拜你，你带我走过，你教导我，这个是我们应该要做的。那么，另外一件事情，当这样的事情发生，我们不要以为我们很懂、很了解、很认识神。你知道，我们看《生命记》，我们。一之前不是教导吗？你信靠神，你遵守神，神就会祝福你，神就会保守你的孩子，你世世代代就蒙福，有没有啊？对不对？这个是神的话语的教导。你知道，当这样的事情发生的时候，如果你再看叶伯记，就有三个朋友来吗？他们是好心，为什么？因为叶伯，你知道吗？当你从很有钱到一分钱都没有，身败名裂啊，身体又长满疮的时候，还有朋友来找你，那些是你的好朋友，那些是你的真心朋友，对不对？其他的，呃、啊，岳伯，哎，这三个真心朋友真正的关心来找他啊，你知道他们怎看到岳伯这样，他们是好心。哎，他们也是基督徒来的、啊。他们怎么样跟叶伯讲？他说：“叶伯，哎呀，这样的事情发生，你真的是应该要审查你自己哦。你看圣经不是讲吗？如果你敬畏神，你是正直的人，你你遵守神，神就会祝福你，他会保护你，他会祝福你的孩子，他会祝福你的子孙。你看，你看，你看，现在这种事情发生。”定是你表面上给我们看到是这样好的，私下你有一些秘密，私下你一些罪恶罪恶，没有人知道。你看现在神找到你了，现在神在追追赶你了。你看，所以才会有这样的事情发生了吗？他们讲的有没有错？按照他们。明白神一点点，所以他们想神就是这样的。所以现在，如果是这样的话，一定是你犯罪了。你知道，叶伯这些朋友跟叶伯、辅导叶伯，到最后，最后，最后，神显现的时候，神骂他们。神说：“你们这些错怪了我的仆人叶伯，他是这样正直、这样公义的，你们就错怪他。”神骂这三个人。我们写什么功课？我们写的功课就是：我们不要把神放在一个小箱子，就是你所理解的小箱子里面。神是超越过这一切。神可以做我们没有想，我们认为不应该不是的。他有他的，他是一个
充满主权的神。如果我们是用一点点了解圣经，我们就去辅导人，就去讲。有时候我们讲错话了，我们带给这些三个朋友带给岳伯更加的，里面更加的生气，不是生气了，怎么讲？里面更加冤枉了。他们嘴巴不要讲话还好啊，越讲话就越伤越伤人了，你明白吗？哎，有一些人，你有事情的时候，你真的是希望他不要讲话，他们一讲话就是就是伤人。哎，叶博这三个朋友就是这样。那么叶博他就跟他们变了，到最后叶博就向神说：“神啊，你打我一下。”我做了这样的事情，我这样好的生命，我这样为什么会这样？叶伯不了解，他是就是开始叫神，神让、啊、你打我，神让、啊、你打我，神都没有理他，很久都没有理他，所以叶伯就是跟这个朋友变来变去，到最后最后，神出现，你知道神怎么样出现吗？哇，叶伯这样爱神。这样忠心的哇！现在这样可怜，失去了所有一切，孩子死了，哎，这一切还是神有份的嘞。我想，我们想象的神，就是神会出现在叶伯的生命。叶伯，叶伯，哎呀，辛苦你了，你为了我的缘故。啊！你竟然受了这么多，现在我的爱要在你的身上，我要怎么样来祝福你？我怎么样怎么啊？我们想象是这样。当神显现的时候，神说：“耶伯，你要跟我变吗？”好啊，你认为你自己很本领，很对，好来变。我问你一下，当我造这个世界的时候。你在哪里啊？当我照这个、这个、这个、这个水里有这个怪兽出现的时候，哎，是怎么样的？你懂吗？啊，神是这样的，跟叶伯讲话。哇，如果是你有面对问题，你受了很多的痛苦，牧师来，他这样子跟你讲话。你明天就找别的教会了。这个牧师什么牧师？没有爱心，我这样痛苦，我这样痛苦，他竟然来这样子讲我，他竟然还训我一顿。当人这样子跟我们讲话，在这种光景，我们会怎么样？我们会跟他顶，我们会跟他斗。可是耶伯就不是这样。当神一开口，耶伯做什么呢？耶伯说：“是我不对，是我错。我之前只是风闻有你，可是现在我亲眼见到你。”哎。他现在见到的神是怎么样的一个神呢、啊
见到的神是这个神呢？他说：“我以前只是听闻有你，我对你的认识，哎，只是你祝福我什么什么，哎，都好了。他都没有犯罪，他都说上主赏赐，上主收回，愿主的名字被称颂，他都没有犯罪，他没有怪神，他没有一点都没有，只是他要。”叫神跟他讨个公道，神为什么这样的事情发生？要讨个公道，为什么？可是叶伯说：“现在我亲眼认识你，亲眼看见你。今天晚上你有没有亲眼看见神呢？以前你风闻的那个神，你想象的那一个神是怎么样的？”今天晚上，这个神是我无缘无故，因为你激励激怒我，呃，激励我，所以我无缘无故的击打他，毁灭他。所以我们要像叶伯一样，当我们不明白，我们真的要说我们不明白。神啊，我服侍你这样，可是却面对这样有这样的经历，这样的。攻击这样的问题，我真的不明白。可是神，我还是敬拜，因为你一定有功课在我生命里面，你一定有一些事情，一定有有东西要使到我得着一处的。因为圣经讲过嘛，凡事互相效力，叫爱神的人得一处嘛。凡事，所以所有这些凡事都是好事坏事都在里面，一切事情。都叫爱神的人得益处，所以现在我们还不懂，还看不见，还不明白。可是神啊，我知道这个是真的，因为你是神，因为你是掌权的神。所以我们知道了那个终局，终局就是叶伯，他就悔改了，在神的面前啊，认自己的错。然后神呢要什么？神就骂那三个人，他说：“你们三个人现在要谢罪啊，向耶伯谢罪。”那么这三个人就带了献祭来谢罪了。那么一他，然后神说呢：“耶伯，你要为他们祷告啊！”哇，这三个所谓你最好的朋友，在你最痛苦的时候加油添醋，让你更痛苦。现在耶伯呢要为他们祷告，祝福他们。做了之后。神才祝福他，所以叶伯呢，他最后的终局呢，神祝福他双倍，他之前所失去的。那么神又再给他七个儿子，三个女儿，再一次，啊，是不是同个老婆生的我就不知道了。那个叫他咒骂神那个，我想那个可能没有份。你明白吗 ？OK， 所以给他七个孩子，三个女，然后给他双倍，恢复他的那一种的身份啊！所以神他一定是一个好的神，可是有时候一些东西我们真的不明白，不明白。可是叶伯就是在这个这个经历当中，他认识神，他原本都很认识，可是现在他。说我曾经只是风闻有你，现在我亲眼看见你。所以我希望我们在这个世上，都是有风风雨雨，都有很多的问题会发生。我希望我们看见神。
看见那个真神，而不是我们想象的那个神，使得我们的生命会一直的往前进，一直的往前进，使得我们可以扮演这个祭司的职分，在这个世上，哎，很多人他都不懂的，不认识神的，哎，我们认识神，我们明白神的心意，所以我们就可以扮演祭司的职分，在这个世上来服侍神。这个时刻，我们来祷告。好吧，我们都站起来。今天晚上我们在神的同在里面，我们切实承认，我们认识他，多认识也只不过是一点点，多认识也都不完全。所以很常因为我们对他不完全的认识，使得我们对事情的理解往往是扭曲了、歪曲了。而使到我们中了撒旦魔鬼的诡计，常常呢，我们就讲鬼话，做邪灵要我们做的事情。所以今天晚上，让神的话语带给我们心里面有一个警惕，使到我们知道，我们知道儿子常常就是要在我们的思想里面、脑海里面、在我们情感里面，要借趁机会要进来。要毁灭我们的生命，毁灭我们的信心，毁灭我们跟神的关系。所以，让我们心里面有一个谨慎。这个属灵的征战是非常非常真实，而且让我们来到神的面前，是带着一个谦卑的态度说：“神啊，我对你的认识真的是不完全，所以我不要用我自己那有限的认识、有限的思想。”来判断事情，我要真的是谦卑我自己，在你的面前，主啊，这一切事情的发生，你有东西要我学习，你有功课，有一些事情你要在我生命里面做，带给我祝福的，主，我寻求你，你来帮助我。所以今天晚上，在我们生命里面，我们都有各种各样的。经历好的、坏的，所以今天晚上，如果我们生命里面有一些的挣扎，有一些的之前有一些的疑问，可能是没有答案的，我们真的是不知道为什么。可是让我们心里面都带着一个敬畏主的心。那么今天晚上你说：“神啊，我知道你在跟我讲话，我知道你在教导我，我生命的态度，我们我生命要怎么样在你面前活。”主啊，你帮助我，像叶伯这样懂得敬畏你，成为一个祭司在这个世上。所以今天晚上，这个是你的祷告，你的心意，好不好？你就双手高举，在神的同在里面，从你的内心里面，你向主祷告，你需要悔改，你需要求主来赦免、认罪，你就向主祷告，求主赦免你的罪。求主的宝血来洁净我们，使到我们的生命。今天晚上，我们可以向神说：“我们风闻有你。”可是今天晚上，我们真的看见你，真的认识你。当你向主呼求，你向主祷告。
肯定的主，他垂听我们心里面的那一种的呼求，他看见。哈利路亚！阿爸天父，我们来到你的面前。我们知道你确实在我们当中，在跟我们说话。主啊，你在警惕我们，在这个世上，儿子常常要来骚扰我们的思想，要来找机会进入我们的生命，来毁灭我们的生命，使到我们讲他要我们讲的话，做他要我们做的事情。主，今天晚上你的话语帮助我们认清儿子的作为，我们拒绝一切儿子的谎言，控告，奉耶稣基督的圣名，主，我们领受你自己的话语，我们求主你来洁净我们的情感，如果心中还有任何的怒气，导致被开门给儿子进来的。我们祷告，就今天晚上，我们放下我们自己，我们放下所有一切。我们知道一切如果没有主你自己的允许，主啊，绝对不可能发生。可是，在这个过程当中，主啊，你确实关心我们，你确实要看见我们的生命得一处，更加的看见你，认识你。主啊，今天晚上，你开启我们的眼睛。使到我们真的看见你，看见你，对你的认识，对你的信靠，是绝对不移动的。无论什么事情发生，无论任何的风风雨雨的事情，主我们都是坚定不移的。因为我们今晚真的是看见你，认识你，我们谢谢你，谢谢你，奉耶稣基督的圣名，阿门，阿门。